0: 吃了吗？吃了。吃了什么呢
1: ？煎饼。你呢
2: ？吃了 Five Guys Apple。<笑>那大家今天吃了什么呢？泛泛之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到泛泛之交。饭饭之交这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我们从食物出发，闲聊
1: 生活琐事、异乡见闻以及文化碰撞中的思考。我是敲鱼，一个兼职的甜品学徒。我是马倩，一个退休的美食博主
0: 。大家好，欢迎来到八月份的饭饭之交。我是敲鱼
1: 。大家好，我是马倩。嗯
0: ，呃，前面想说一下，今天吃了 Five Guys， 只是因为我要去做 secret shop， 就是那种，呃去上家看看他们的运作，店里的运作是不是就是符合他们的要求的那种兼职，不能叫兼职 ，side gig。对我，我平时不是经常会去犯该去吃饭该死的人，<笑>所以要感觉要说明一下，<笑>感觉是这么好白的一个食物
1: 。<笑>哎，像我上次看到白人饭这个 tag， 我们发了这部这期以后，我关注的一些博主都有在发跟这个相关，不是说跟我们这个有关系哈，我是说好像你发了以后发现、嗯、哎。好像身边人都在讨论这个话题，嗯嗯嗯，就是
0: 孕妇效应一样，就是你像你像你买了这款车，然后你就不停的看到这款车在路上这样子。这期我们其实录的比较早啊，因为敲鱼这个月底就要啊、呃、搬家了，要逃离中西部了，所以我们想比较早开始录这一期的节目，所以过白人饭那集有什么评论可能就不能收录进来，比较遗憾
1: 。对 ，so far 就。连我们最忠实的 e pic 小哥都还没有，去为艾、e、pic 小哥感觉可能受到了侮辱，<笑>对对对他可能看到那个 t i 抬头，对对,对
0: ，<笑>我觉得他没有留言，真的让我觉得很搞笑，<笑>对，嗯。可能没有在 YouTube 上，朋友可能不知道，就是我们在 YouTube 评论区里面有一个，就是嗯，我生活中认识的朋友，然后他每一个留言都是 Epic，
1: 而且好像好多时候都是第一个来评论的，就嗯
0: ，对嗯他不是一个 bot，、嗯、他只是我的一个朋友，但是他听不懂中文，<笑>所以他每次只会留一个 Epic， 我不知道我这样在前面说他，他能不能听到。嗯，说到搬家，我们就想到了这一期，就想聊一聊这个厨房里面的各类的小电器
1: 。因为每次到搬家的时候，你就会发现，哇，平时就藏在柜子里啊，或者是车库里的东西，突然就<笑>重新曝光。然后一说，你为什么有这么多？<笑>有的东西甚至有重复的，比如说两三个什么起子呀、啊，四五个什么开关器之类的。嗯、我觉得这种事情常发生
0: 。对对对，然后。看着那种电器，然后就会反思当时脑子里为什么会进水买这个电器。嗯，马倩之前也是经历过这个跨国搬家，所以对这件事也非常非常有发言权。而且你以前也是美食博主
1: ，对对对，这个我太有发言权，因为我跨国搬家的时候必须要处理很多很多的物品，而且有个关键点是因为电压是不一样的嘛，北美电压和欧洲电压是不一样的，所以要我要把所有。带电的、用电的，应该说用电的家电全部处理掉。那个其实是我第一次在二手平台上面出小家电类的用品吧。嗯，嗯像<对>像 eBay 啊，或者那时候我还在微博上呃发了帖子，嗯，就呃对，就问有没有在德国的呃小伙伴需要电器的，这边可以。我这边有很多，比如说像吐司机啊、手持搅拌器啊之类的那种小的家电，也是通过这个。认识了一些平时在博客呃有留言的朋友，嗯
0: ，对我也是在卖二手的过程中就有很多有趣的，故事发生，我们可以在后面讲一讲。那从一开始，我们先讲一讲自己生活中最常用的吧，就是比如说我们会永远留在台面上的一些厨房小电器
1: ，肯定就是有电饭锅、电水壶。对
0: 对，我也是电饭锅、电水壶，然后这两个我们还提到，咱们一出国最先买的那个电器永远都是电饭锅。我记得我们在嗯、呃、讲米饭的那期节目里也有提到。对我的我的是我的还是一个就是前面学长学姐就是在那个公寓住过的公寓里面留下来的像一个像一个 legacy 一样留下来的一样的美国的那个 aroma 非常非常简易的电饭锅
1: 。我去到德国第一件添置的家电也是电饭锅，而且是从一个土耳其超市买的那种最简易的只有一个按钮的，就是按下去就会煮饭，<笑>熟了就跳起来的那种，没有任何任何多。的功能，对对对，对很便宜的一个
0: 对。然后除了这两样的话，就是中国人家里的镇家之宝之外，我现在最常用的还有一个，嗯，其实我电饭锅其实也是一个高高压锅，是一个多功能的高压锅。还有一个就是 food processor。<笑>呃，食品、食物、食物处理器，然后还有一个空气炸锅，这三样呢是我永远都会摆在台面上的。那马倩呢
1: ？我的话还有吐司机，还有一个咖啡机，还有空气炸锅，一个煮蛋器，好像就这些了。嗯，
0: 吐司机其实就是德国人的电饭煲嘛。<笑><笑><笑>对吧？哦，对的，是的，是的。<笑>那我们第一轮就是先简简单介绍一下自己最常用的日常的小电器，这其中有哪些东西是你曾经买之前觉得很鸡肋，然后结果买完觉得真香的一个东西呢
1: ？我的话，可能就是空气炸锅和煮蛋器，嗯，就是特别是空气炸锅，因为这个东西在我的那个呃 wish list <笑>上面已经盘踞了两年之久
0: 。咱们俩都买的挺晚的，其实。
1: 嗯，是是，我都可能现在就用了一年多吧。嗯，对，记得当时是好几年前就出来这个，就是这个空气炸锅这个东西出来，飞利浦的吧。嗯，对，出来时候我就看到有人在用，然后我就想，嗯，这是什么黑科技？<笑>然后了解一下，发现它不就是一个。头顶有个旋转加热风扇的一个东西嘛？对
0: 对
1: ，当时它的卖点就是那种不用油，可以做炸薯条啊、炸鸡翅这一类的东西，主打还是一个健康嘛。嗯、我当时想，这个东西用烤箱不就烤箱不就可以代替的吗？烤箱也是那个顶上有加热的东西。对对对，<笑>对对对，所以我就一直一直在观望，然后而且内部的那个容积很小嘛，因为它要平铺着你，你、嗯、你一个空气炸锅，你再大的，好像可能最多只能放六七个鸡翅。挨着放在一起，对，所以我就一直一直在，嗯、呃，没有什么运用场景吧，想不到一个运用场景。我们家平常吃薯条不是吃炸鸡，所以一直等、嗯、等到最后拔草，是因为，呃，我也不知道因为什么拔草的，可能一时、嗯、一时兴起的那种吧，就觉得哎呀，都都等了么多那么多,多年了，可能想尝尝试一下吧。我觉得尝尝试的心态比较多。
0: 对我也是烤箱中毒患者，我就觉得你这做的东西，我烤箱一一预热就是一个一模一样的东西。然后还有一个就是，我感觉我对买这种电器啊什么的都非常非常谨慎，因为就是怕搬家的时候不好带，因为、嗯、毕竟它非常占那个台面的位置。嗯嗯嗯对,对，然后我记得写信聊天会有一期就讲到，所有小家电无非就是旋转或者加热，那空气炸锅就是配合了旋转将加热。对，但是买完之后真的是利用率超级高，我觉得我至少每天都会用至少一
1: 。我也是，我也是，因为我家的话应、嗯、用场景有最最主要的是加热那种，像 Trader Joe 里面买来的那些，比如说已经炸好的薯条，或者说。肉饼、肉丸，或者是嗯嗯那种 falafel 那种中东丸子，还有一些，嗯、反正就是那种 Trader Joe 的预热，呃、哦，已经预制好的那种冷冻食品。我们家基本上，只要能进空气炸锅的都进空气炸锅，包括春卷呀、啊、这些，嗯、很方便，很方便，你就<对>不用看。还有那个小的那种 mini pizza， 就是很小一个一人份的那种小 pizza， 然后嗯嗯那个空气炸锅可以放两块。再这样的话，正好就是两个人这样一一人一块，就正好一顿饭就解决。你又不，呃，十分钟、嗯、就从连预热我都不管了，我就直接拧到十分钟，然后十分钟以后就就已经很脆，然后那个那个奶酪已经已经融化了，反正就是很，我觉得跟烤箱里面烤出来的更加脆一点。
0: 对，因为我觉得它有这个两层滤网的设计，嗯、因为烤箱有时候不是所有人都会在烤盘上面加一层，然后来保持，哦、保证它上下这个热气的那个流通。啊、哦，但是空气炸锅就可以上下都会脆脆，哦、因为烤箱如果你烤那种春卷的话，下面可能就会变成非常 soggy， soggy，、嗯嗯嗯、对。但是空气炸锅就是出来就真的非常的脆，这样子。对，而且就是不用看着，早上有时候稍微想热点东西。就是你放着热就行了，不用再看着锅呀，担心会烧火
1: 啊之类的。对对，然后有些烤一些量不是太大的肉类的时候，也会用空气炸锅。我记得我第一次用的时候，嗯、好像烤了一个就是带着油花比较厚的一块肉吧，然后就导致因为它那个很高温的那种加热，嗯、然后那个烟就很大嘛，就触发了那个火那个烟雾探测器。<笑>对对，就吓到我，然后就赶紧赶紧把那个空气炸锅搬到那个户外用。就如果我要做那种烟很大的、油烟很大的那些食物的时候，我就搬到户外用。然后到到最后发展的，我懒得搬，我就直接用那个嗯、呃、保鲜膜把那烟雾探测器给糊起来。就是我要用，<笑>不建议大家这样做。哦，对
0: 对对，一个安全的 disclaimer。
1: 嗯
0: 、我也是冬天如果烤那种肉串的话，我会把它放到阳台上
1: 烤。因为烟真的很大
0: 。对，如果你加到四百华氏度以上的话，基本上就会烟还挺大的。我觉得我以为鸡肋，结果真相就是那个 food processor， 就是食物处理器。因为在我的印象里面，这个东西就是白人饭的辅助工具。<笑>我就觉得。我我就觉得一把刀能搞定的事情，你还要用个机器。最初出发我买的原因就是做那个肽皮，我经常为了消耗一些蛋白，就经常做那种。ques 啊，或者是派那种东西，然后我就喜欢自己做那个皮。但是这个东西就是冷黄油跟面粉，你要用刀把它弄得很细碎。如果手动做的话，但是有了这个东西之后就超级方便，你只要把原料都放进去，然后一搅和就是五分钟就能做完。我可能平时要花三十分钟做的事情。然后除此之外，就发现它还可以做虾滑，然后还可以做。嗯，雪雕的辅食，我会给他们做一个鸡肉的冷冻鸡肉的辅食。到了夏天，我做各种沙拉切丝，就是胡萝卜啊、西葫芦啊，切丝也特别方便。再者加上那个韩式的那种什果拌饭，本来自己切丝各种各类蔬菜也要切个半天，然后我就就非常懒人，就放在里面就可以一下子都给你切好。这个东西我是买的，就是三十块钱随便买了一个二手，但结果也、就是也是利用率特别
1: 高。我的处理机它是没有带刀头的那种，只有一个非常小的一个碗，嗯、然后塑料的那种放在身边。我们家运用的话，原来用的还比较多一点，因为会做一些 p a t a y 就那种鸡肝酱啊，嗯,嗯呃，对对对，或者打一些那种，呃，像那个 pesto 青酱这样，对对对、呃，这些东西，对其除了这两个。呃，基本上都没有再怎么用，
0: 嗯
1: ，嗯<哼>哦，还会偶尔极其偶尔会用来那个搅一下肉，嗯就是、啊
0: ，就是肉馅啊，对，用来多，<的>嗯嗯，是的，对对对
1: ，嗯、除了这个就没有什么别的用处，而且清理起来我觉得还是有点麻烦的，就是因为要把刀对对那刀片取出来，对，主战器这个倒是也是买的买之前觉得说，哎呀，又是那种。用锅子用水不就能煮蛋了吗？为什么要买一个煮蛋器？嗯、但是买了以后发现真的好方便，因为它用的水很少，一次性还可以煮六个蛋，可以定时，可以预约，还可以当做一个小型的小蒸锅来用。就比如有时候蒸个一人份的蛋羹啊，或者是蒸一个馒头、呃两个包子之类的，一个粽子都可以蒸，就很方便。我自己的运用场景就是送小孩出去上学之前，把那个预约打开，然后把鸡蛋放好。这我回来，我半个小时呃四分钟回来以后，那个正好就煮好
0: 。对我们之前准备的时候，你给我说了一通，我就准备马上要下单了。因为对，因为我发现就是可以定时，对这种忙碌的生活，就是周一到周五的这种生活，真的超级有用。这个这个功能，因为你看着锅是有一个非常大的那个心理的压力，因为我是曾经把锅就是烧干的人，所以我就特别害怕这种场景。
1: 而且它它用的水很少，
0: 相当于不用起锅，然后等大锅水烧开这个过程
1: ，它我觉得它耗时、它耗的电、耗的水都会更少，嗯
0: 、就很节
1: 能吧，又方便，方便节能。对。<笑>说
0: 到这里，就提一下我，我们这一次呢，本来还想给大家来要一两个煮蛋器的这个一个 sponsorship 一个赞助，但是呢，对方可能觉得我们的 YouTube 平台现在起步还比较早，那也希望大家就可以关注我们的 YouTube 平台，这样未来我们可能就可以发放一些这个马倩非常喜欢的这个煮蛋器。
1: <笑>对对对，而且说不定还有别的东西可以可以去给大家要福利。嗯，对，对感觉我们现在就像那种像爱豆拉票，就你一票我一票，饭饭何时才出道？就是可以考个应援标语出来。好像现在 YouTube， 我们看一下 YouTube 的那个关注人数有一百零九到今天，所以这个就先
0: 定一个二百五的小目标。
1: 这个关注数对于那个品牌商来说实在是太少了，他们就先暂时不考虑来赞助我们这个可怜的小频道。<笑>对对对
0: ，所以为了未来有一天能接到吹热粥的赞助，<笑>我们先起一个小小的一步，对对，先出
1: 个煮蛋器开始。对
0: 对对，嗯、呃，所以大家就是希望大家能踊跃关注我们的 YouTube 频道，也可以留言点赞。嗯、那么 B 站的话，可能接下来呃可能会有一些上传的困难，因为。因为这边需要那个上传身份证，就手持身份证，但是我们俩都是不太喜欢这种验证方式吧，所以可能、嗯、呃 ，B 站上不会继续上传，嗯、如果是有这个技术问题的话
1: 。对对对，所以我们也会考虑在别的能让国内的听友听到的平台吧，但是是不需要实名验证的那种，对,对,对。那
2: 虽然这个月没有恰饭成功，但是在这个非常吉利的月份，饭饭之交也开通了我们的 By u Mea Coffee 页面，呃，网址非常好记，就是 By u Mea Coffee dot com slash green of thought， 就是我们播客的英文名。那平台的收益呢，会用于未来这个播客的运营，同时我们也在构思在今年年底。呃，做完一整年的节目之后，给大家推出一些播客的周边，那大家的支持也可以帮我们实现这一个小愿望。By Mia Coffee 的链接呢，可以在 YouTube 和播客平台的简介里面找到。感谢大家一如既往的支持。话
1: 说
0: 回来啊，下一个，我觉得。鸡肋，我曾经以为鸡肋，但是最近这几年觉得很像，就是美呃美国房子公寓里面都会有的那个微波炉。我原来就觉得微波炉可能就是加热一下剩菜剩饭，嗯、但是这几年就有开发很多微波炉的功能，就比如说我连那个做简单的那个蒸鱼、三文鱼，如果我中午回家吃饭，就是时间比较紧张，我可能就用微波炉就能做出一块那个呃熟的。蒸好的三文鱼就特别方
1: 便，我也是耶，我是用来那个做做茄子，五、嗯嗯、分钟，我跟你讲什么都不用，真的就是茄子洗洗干净切条，然后码在一个盘子里面，然后盖上一层那个保鲜膜或者是打湿了的厨房纸巾，五、嗯、分钟，搞火，对就，就是手，就是手透了蒸茄子那种，然后拌一个醋汁，这样淋上去，很快很快。感
0: 触特别深，就是因为我这次回国，因为我妈是。非常早期的 hipster， 他就是可能很早以为听信了那种微波炉辐射不健康的那种 mis 那种传闻，然后我们家从小就没有微波炉，然后我这次回家的时候就发现家里这个菜都要起那个锅，就要蒸起那个蒸锅来蒸一蒸那个菜，就觉得非常非常费时间。我看 YouTube 上面，我觉得日本的主妇也是特别特别喜欢用微波炉做那个蔬菜，就类似你这种茄子的做法，我经常就是有有学到，嗯。
1: 因为他做菜的时候，他就可以多管齐下嘛。微波里面有东西，烤箱里面有东西，灶台上面有东西，这样的话又多头并进哈、啊<笑>，是的，是的，<笑>就这样就可以可能用更少的时间做出一桌菜。嗯、但是这个微波炉，美式的有一种微波炉是和那种抽油烟机合二为一的一。嗯，对，一种存在非常鸡肋的存在是有。是的，非常鸡肋，然后反而是会增加无用的那种呃工作。比如说，我们买的这个房子搬进来，因为是卖家已经装修好的，所以所有的一切都是他，就是不是按照我们的需求来设计的嘛？最看不惯的就是那个微波炉加抽油烟机的这个存在，因为我们做做的中餐很多都是有那种大炒，就是要炒炒菜有油烟的，嗯，包括西餐，你说煎一个牛排，你也是有很多油烟，对对对是吧？对。而且他这种呃抽油烟机，他不是说呃把烟抽到户外去，他就是内循环，<对>就相当于说。<对><笑>对，你从下面抽到上面，啊、是的，金哥上面，然后它它里面有两小张好可怜的那种很细的金属的滤网，就在那，然后你定期把那个滤网拿下来清洗一下，嗯、你每天都还要擦那个微波炉的内部，要不然的话它就会积很多的油烟在里面，嗯、所以这个东西对我来说维护成本太高了，而且实际的又没有什么作用，嗯，对，这个。对，如果我们家装修的话，我可能第一个第一个要处理的就是这个微波炉。<笑>对，这个东西
0: 非常，我家也是类似的，有带抽油烟机功能的微波炉，嗯、但是我家的那个微波炉它并不是在灶台的上面，它是在个台面上面。我就所以就更加鸡肋，就是就是他会买这个带功能，但他根本没有想到对我没有用啊，然后。对，就有一个抽油烟机的功能，但我从来没有用过
1: 。嗯，是啊，是啊，<对>我觉得这种东西，它它是微波炉，它就做微波炉的事情就好了，啊、不要再去，要<笑>不要再去跨界，对对对对<笑>做抽抽风。做好你自己。嗯
0: 那第二部分就是这种 hype， 这种好评特别多，但是实际买完之后发现不好用的是的
1: 完全是出于那种跟风心态买的一些东西。
0: 对，那我们猎宝里面第一个就是我现在也是蠢蠢欲动，很想买的一个东西。但是马倩有买过，就是呃，这个美国家庭标配的 KitchenA， 就是桌面，这叫啥？
1: 厨厨师机。我对这个 KitchenA 的真的长草，种草长草，应该我觉得应该有十年以上了吧，因为那时候接触。嗯看到那种国外做西点的那种，都要有一个这种机器哈、啊，在那搅。而且我觉得这个机器放在厨房里面就是一个很漂亮的，就像你你衣裤衣柜里面挂着一件那种大牌的风衣，或者是你的车、嗯、对车库里停着一辆那个<笑><笑>跑车的那种感觉。它是一个一个整体的画面。呃，是对对对，是的，特别是红色的，嗯。有没有？有没有这个概念？就是有个印象，嗯、就感觉是就经典的那个红色，红色嗯，就像一个 icon，、嗯、一个就像那个 s m a c k 的冰箱，就是一个一种厨房里面一种很经典的设计。其实买了以后发现我根本就不用，嗯、因为我也不做面包，不做蛋糕。<笑>我平时做的那种，呃，像如果中式的面点就直接用手；如果是就算我做蛋糕也是用手持的那种 mixer， 对手持打蛋器来、嗯、来,来打一下蛋白。对
0: ，因为这个很隆重。就是你做单人份其实太隆重了。对对
1: 对，<是>我买的已经是最小的那个，呃，应该是四四四点五还是三点五，不知道，反正就是最小的那一款。嗯，然后还是发现有的时候拌面的时候感觉好像都拌不到底。嗯
0: ，像我们在店里面，如果打的蛋的个数少的话，就是用手持。我基本上是用到9蛋<是> 12蛋的时候，可能才会用上 KitchenAid， 但是店里可能会大号一些。嗯、对。呃、嗯，对我也
2: 是，因为喜
0: 欢烘焙，但是我，我可能就是，你看，我是来自一个把微波炉都卖掉的家庭，所以我觉得我从小就对这种电器，<笑>就是买电器非常的敏感，所以我就是烘焙之后，我从来就是没有想过想要买 Kitchen Aid。对，偶尔就是做非常大的那种 cheese cake， 你拿着好累，手好累的时候就，觉得哦，这种时刻可能有一个会比较好。但是这种时刻非常少。就是在家烘焙的话，我觉得、嗯、如果你量做的少的话，真的没什么必要
1: 。有的人用的很多，除了他做烘焙，就是做这种面食以外，他还做那些有些额外，因为他会要要，你可以配刀头嘛，对,对对对，就他那个那个刀头，所以那个刀头才是呃，才是你可以发挥想象力的地方。有的人就是用来，嗯、他有个刀头是做那种。呃，意大利面的那种，对对对切切切意大利面的刀头，有的是灌香肠，华、嗯、人、嗯、有的华人家庭就得用来，他有个灌肠的那个配件，嗯、然后灌香肠哈、嗯<笑>不。不是，那种医学的
0: 。还有，请第二个安全 disclaimer 请不要用，请不要用 kitchen 内灌肠
1: 。<笑>还有什么？它有那个。好，好像还有什么比较那种的用法，就他那个刀头千变万化的，反正就是大绞肉馅吧，
0: 但线是绞肉馅。啊、哦，对对
1: 对，对嗯，是有的。我觉得他要是这个马
0: 达能配一个这种切火锅肉片的，嗯、那肯定会很受欢迎
1: 。哦，对对对，哇哇哇，这个这个想法好，对对，应该<笑>你你把这个 idea pitch 给给 Kitchen
0: Aid， <对>为这个创意，对你华人的市场就打开了呀
1: 。是的，是的。嗯对，所以 k i t c h e n 我是买了一，可能也是才一年多吧，嗯，两年不到的时间，我可能用过没有超过五次。嗯，对,<笑>
0: 对我也是经常在 Facebook Marketplace 上看到这些，<对><笑>他们写的描述都是 barely use， 很、嗯、<哼>多人可能就是 holiday season 可能收到一个礼物，但是他其实生活中并没有那么多用处。这样
1: 。对对对，而且它太重了，你搬他的时候，如果他没有固定机位哈，你要搬他的话，嗯、<笑>很很重很重。嗯、然后，对运。他拌面，呃，就是他搅拌的时候，那个动静也非常大，就那个头啊一直在摇。然后另外一个就是 Vitamix 的，嗯、这个你也有，因为我们两个对对
0: ，对<我>这个我是中奖得的，所
1: 以哈哈。嗯<笑><笑>我是我我是我也是拔草的一个行为，但是可能拔草以后的前两年用的比较多吧，因为觉得要要对得起这几百块钱哈，也是一种跟风吧，因为那时候好像那些健康博主都在用这个来打各种各样的 smoothie 啊，各种各样的奶啊，因为它的存在就像一个时，也是一个时尚单品的存在。对，它就
0: 因为可以打各种植物奶，我朋友有给我打过一次用那个杏仁做的杏仁奶，那个打出来跟店里卖的真的很不一样。但是你得提前泡杏仁，就是我我自己有了之后从来没有做过植物奶
1: 。泡杏仁要，你还就是如果是那种，嗯、你还要把那个皮剥掉，还要过滤，然后还要去处理怎么处理那个渣那个渣，对，还有就是好看吧，嗯、就整个过程很好看，然后你也可以有一种在自己在 DIY 的那种感觉、嗯、成就感。除此之外。嗯其实也没有什么特别大的，对，
0: 学普通人的话，我原来就有一个这种特别便宜的那种美国的 blender， 反正也用了十来年，嗯嗯这种东西我感觉都不会坏吧。对，如果不中奖的话，的的我可能也也不会不会怎么用这个东西
1: 。我这个上次用我都想不起来是什么时候了，就一直堆在角落里面，嗯、我而且用布盖着，就就很很重视的那种小家电，上面盖着布。<笑><笑>
0: 对。对我家属用的比较多，他毕竟他是一个可以生吃蘑菇的男人，嗯、对吧？<笑>蘑菇 smoothie， 嗯，蘑菇 smoothie、花椰菜 smoothie， 他用的比较多，对，就很适合这种厨艺为零的人
1: 。对，我还试过用它来做所谓的刨冰，就是因为我加了几个冰块，哦、我想试一下能不能把刨，我不太记得，肯定出不出出不来那种绵绵的那种。嗯，嗯就是碎冰的那种质感，感对,对就是碎冰嘛，勉强算是。嗯，我买过一个的话
0: ，就是那种手持的搅拌棒，好像也是因为看到别人就是做浓汤啊什么的，他不用把这个东西倒到 blender 里面，搅完之后又倒回锅里加热，这个过程我就觉得啊、哦，好方便。然后打 smoothie 也可以，就直接放在杯子里面，直接把那个搅拌棒放进去。但是。自己买了之后就发现这个东西，首先清洗不是很方便，它那个刀片在下面，其实就是因为它搅拌的话，上面是其实是有一个像盖子一样的那个地方，所以就有一些卫生死角，还蛮难洗的。嗯，
1: 它就像电动牙刷一样的嘛，那个刷头和那个嗯哼。对对对
0: 然后就发现就是做 smoothie 还是比较习惯，就直接放在 blender 里面，就感觉会打到打的比较彻底。而且跟普通的那个搅拌器还是有一个重复建设的问题吧，然后后来就卖掉
1: 了。对对，我也是。呃，刚到德国的时候，因为看到我公公婆婆他们家，就是他们家几乎每天都要用，用他喝，他们都是喝那种浓汤嘛，嗯嗯，嗯所以就是就是用那个用那个打，然后我就觉得好神奇这个东西，我就买了一个，应该是博朗的还是西门子的，反正就是很便宜的那种，嗯、几十块钱、嗯。我买的也是博朗的，还用的蛮多的，然后到后来。到后来第一次带小孩回国的时候，可能他那时候八九个月，为了所谓的做辅食哈、啊，就带着、嗯、随身带着就带回国了，然后就留给我爸了。就他也好像也没有用，因为他们<笑>对国内你是不是很符合中国人
0: 的那个生活习惯。嗯啊啊、对他主要还是我觉得最实际的就是，除非你每天喝很多浓汤
1: 。哦，有的因为他可以换刀头，他就换成那种打蛋器的那种刀头。嗯，就是可以
0: 对，可以打一下打蛋白奶油啊什么的。的嗯
1: ，我们搬到美国以后就没有再添置这一项，也觉得没有没有没有损失。<笑>就你不觉得你需要它？嗯<對>嗯。对
0: 我也是，卖掉之后就从来没有一个场合，我觉得哦，应该应该不要卖掉的，就从来没有这种时刻
1: 。还有一个更加更加那个的是那个 juicer， 就是那种榨汁机。
0: 那种比较萃取的、比较精炼的那
1: 种榨汁机，就有段时间不是韩国有个惠惠人吧？哦、嗯，惠人牌的一个， oh, 对对对好像也是挺流行的网红、呃、榨汁机，我看着就特别想要嘛，就一直种草。但是我买的是那个，因为到美国这边买的嘛，是那个那个叫什么？就 B 开头的那个 Bravios l、oh, 还是什么？就很多咖啡机也是那个牌子，那个嗯嗯，反、嗯、正就买了一个那个 Juicer， 也是几百块钱，跟还蛮贵的啊。买了以后就想哇，我每天要一果篮的那种蔬菜水果，什么都往里面扔<对>。<笑>榨出一杯那种颜色很诡异的那种，嗯、但是又很健康的那个果蔬汁哈，嗯、就我我的想象嘛，画面感有了，对画面对画面感就出来了。我就说哎呀，我要做那种那种那种的，<笑>然后就去买了。以后刚买的那个星期就去 Costco 里面买，呃，西芹、生菜各种各样的东西，大量的水果和蔬菜，就开始洗呀、啊、洗了一池子的那个蔬菜水果，然后切切切，全部放在一个大盒子里面，然后就想每天都扔扔一点进去，呃，去。榨汁可能就持续了两三天，因为那个也很也很在地方，超大一个机器，嗯、然后它那个动静也特别大，嗯、你还要去呃给它放那个水果蔬菜的时候很注意，你那因为它有个入入食材那个口上面就有刀刀片嘛，高速旋转的那种、嗯、又是挤压式的，很高危的一个。嗯、然后放进去以后，它就是后面有一个那个接那个渣食食物呃渣的那个。
0: 收集的那种抽屉一样，对
1: 对对，前面就是呃那个果汁榨榨出来的果汁，你还要完了以后你要把那些所有的渣，要不就呃送到那个厨余垃圾里面，要不就送到堆肥，然后你就不知道要怎么办。其实很、嗯、产产生很那个垃圾，就食物垃圾就、嗯、很浪费。<对>而且你想一想，果汁这种东西，它的营养，所谓的营养成分也好，什么也好。嗯，还不如你去吃一个真正的水果，就是你吃一颗苹果，对吧？还有咀嚼，嗯、还有它的纤维。纤维对，就就比这样直接喝一杯那样，哪怕它是鲜榨的，所谓的鲜榨的百分百原汁的那种果汁，你都其
0: 实就是丢掉了很多里面重要的种营养
1: 元素。嗯嗯嗯，清洗非常麻烦，因为它的滤网，它它能达到那么那么高的过滤的那个滤，就是因为它的那个滤网非常细，金属的那种滤网，嗯、然后你要拆下来洗。洗的话，你要用那个呃很大的水流，然后用那个刷子，它配的刷子可以刷，然后它也可以进那个洗碗机，但是你还是要手动去给它清洗一遍，然后再把那个呃收集食物残渣的那个盒子拿去清洗掉，还有它的果汁出口那里，反正哎呀，你就维护的成本太高它，它
0: 一系列的这个下来，还觉得还不如就去店里买一杯，<笑>就想喝的时候。
1: 还要找地方给它放，你不是天天用它的话，你不放在台面的话，你要放到收收到柜子里面的话，哇，那个搬运的这个动作就就很耗时耗力，真的就可能就用了一个星期吧。看着它，我觉得这是在我下厨生涯里以来最大的一次那个是这种叫什么失败的经验，因为它体
0: 积大，就
1: 炸眼。我觉得退的话，他还要去送到专门的一个退货，因为它太大了嘛。你要去不像他平时，<笑>你平时小东西你退的话，你还可以放到那个 locker 里面什么的。他这个就只要要送到他专门的那种处理中心去退货，然后还要开车开到开好远过去专门的退货中心。然后我就说天，那我我真是花钱买罪受
0: ，感觉处理这种不好用的小家电，每次都是一个很深的反思。
1: 但是有一些有些家电就是买的之前觉得有用，然后买了以后发现的确很有用，就那种惊喜
0: 。对我来说，就是类似 Instant Pot 这种高压锅，这种多功能的锅。嗯，我的是跟那个电饭锅就是合并在一起的，也就可以煲汤，也可以炖肉，然后也可以当做 slow cooker。我像像你之前还说过他，它你还用它做过酸奶之类的东西，嗯、是,
1: 的是的，是的、嗯。对我就是这样，我家对我家现在是甚至有两口 instant pot。<笑>因为我第一口是那个黑色的那一款，就巨丑的那一款，呃，用来做一些温馨类的炖肉啊，有带有肉的。它那个高压锅的那个密封胶圈，它会有吸味嘛，嗯、所以不管你怎么清洁，你再换那个胶圈，它永远都是有那个味道会会留在锅里面，所以我就、嗯、我就不想吃到那种有有卤料包味的那个银耳羹，所以、嗯、我就。<笑><笑>到最后我说：“哎呀，还不如就买一个，我就趁着那个黑五打折的时候买了一口那个他们限量版的一个星球大战周边的白色的那口，嗯，
0: 很小，嗯，很小
1: ，嗯哼。哦，那个你买的那个大小
0: 也是不一样的，对，不一样
1: ，那个就更小，就是用专门用那个来做那种呃不用荤不沾荤腥的，比如说粥啊,啊这些酸奶这些东西。”还挺好的，我不觉、嗯、这个东西就是觉得<对>啊，你你有,有必要吗？两口锅一模一样的功能，我发现还是有必要
0: 。使用频次非常高，是的是，而
1: 且他给的那个成果让我很满意，炖出来的那个就是很香甜的那种米香味道，就没有任何的肉的味道。嗯嗯嗯，对
0: ，感觉这现在这种快节奏的生活，就是没有高压锅好像。就很难，就是很少会有这个慢炖的慢炖的时间跟精力吧
1: 是。是的，是的，我之前对这种所谓的高压锅，哪怕是那种手动的哈，就是放在灶台上那种高压锅，都有一点偏见吧。就觉得说，你有那个时间就没有灵魂啊、嗯！对对对，我就觉得说，哎呀，我自己好像也不想去。对，但现在用了这个 i n s t a n Pot， 发现嗯 ，Why？ 那就那、是、为什么要要要为难自己？ Oh, s <S 嗯，我还建还推荐国内的家人去买这样，就是买那种高跟，呃<对>，就是多功能的这种电高压锅，就也不用，而且老这样的话安全，<对>安全就。也有保证，不像那种老式高压锅，不是经常听到有什么爆炸
0: 。我我我家里有一个那种，就是可以放在炉灶上的高压锅，就是我爸妈从国内背过来给我的。然后然后每次就是上气的时候，还是会人尽量躲得远一点。感觉这种高压锅爆炸，还是给我留下了一些心理阴影。就是感觉看过很多这样的新闻，对
2: ，
1: 嗯，它又能自动泄压，然后又噪音很小。就就做的时候就没有那种很、嗯、很大那种高压锅的声音。对对对
0: ，家里有一个蒸汽火车的感觉。嗯、我没有买 i n s t a p o r 因为就是 i n s t a p o r 就是长得就是传统美国家电这种黑色塑料跟不锈钢结合的这种双引号美学。<笑>我就觉得他那个 i n s t a p o r 那个字体也非常丑，他好像是一个华人的品牌，然后最近还爆出了那个破产的迹象，还是怎么样？大大家都说都是因为质量太好的，你买过的有出过问题吗？没有没有
1: ，我的那个黑色的那个锅盖就被小孩摔过一次，都已经开裂了，都还可以继续用，没有问题。我有一次煮粥的时候忘了加密封圈，又放个豆浆，所以那个泡沫就就溢出来，<笑>整个锅就被那个溢出来那种粥盖住了，包接线口啊什么。嗯、我花了九牛二虎之力，一点一点清洁，到现在都没有影响使用。嗯、看
0: 来这破产可能真的跟。这种实用主义有关系。对我，我买的这种丑陋的美国小家电，都是用了大概十年期都没有出过问题，但是就是丑。就是丑的非常一致，就是
1: 不锈钢黑塑料。<笑><笑>嗯，
0: 对，就是很多人可能想买一些比较有美感的这种小电器，就是在美国的话，这个成本还挺高的，因为你如果买日韩的话，价格都会比较高。<是>像日本那个很好看的那个可以加水的那个 toaster，、oh, 就还挺贵的，嗯、就都要两三百，三百
1: 好像是百百木大，是不是？
0: 接下来这个环节，我们来讲一讲，就是纯鸡肋。买之前就非常忐忑不安，买来之后果然闲置的一些电器。我第一个就是我这次搬家第一个处理掉的电器就是冰淇淋机，我觉得这个是深受以前豆瓣的有一个友灵。他会嗯、呃，在家尝试做各种各样新奇口味的冰淇淋，然后他会嗯、呃，就是拍照就拍的非常好看，装在漂亮的放冰淇淋的那种高脚的碗里面，然后有不同的颜色，然后他会呃列举自己家的这种各种神奇的那个食材，然后我就看那个相册就觉、是、得啊，我也要有一个这样的相册，也要放上自己做的各种冰淇淋，嗯。对，后来买了之后，刚开始是热度很高的。我我记得我做了那种芒果味的，然后做了很多抹茶味非常浓郁的那种抹茶冰淇淋，然后大概大概十次左右吧，可能就那个三分钟热度就过了。嗯、而且它这个东西，首先它那个机器本身非常大，你储呃收纳要需要很大空间。还有一个很大的 bug 就是它里面的内胆要提前放进去冷冻，嗯、然后它那个内胆像一个。嗯，有多大？有一个大的高压锅那么大吧。嗯嗯嗯然后你要提前放到冷冻室里面冷冻，然后就是谁的冰箱有那么大位置，每次给腾出这个空间，嗯、对吧？对。就是因为要想到要给冷冻室腾空间，这个东西就阻碍了我想去做冰淇淋的心吧。嗯、所以就是用了几次之后就。没有用过，然后这一次半价前就卖给一个是一个小姑娘过来取的，嗯、那个小姑娘非常搞笑，她就说这个东西肯定会闲置的吧？我说是的，我就是闲置的。<笑>她说我爸爸不信，我爸爸一定要买，所以我才过来过来取的。<笑>嗯、然后所以我现在不知道在那个有 fantasy 的爸爸那边，他是闲置还是一个怎么样的状态？希望他已
1: 经做出了这个夏天第一碗冰淇淋。
0: <笑>对对对，嗯。还有第二样卖掉的电器就是豆浆机，豆浆机其实我最初买的时候的确是一个刚需，我那时候刚做完手术，嗯、只能喝流体的食物，嗯、所以那两周就只能喝豆浆或者是豆浆机做的一些杂粮的东西。但是在那之后，其实就是利用率非常低，嗯、就是我的确喜欢喝豆浆，但是我没有喜欢到我愿意经常把这个豆浆机。呃，提前泡黄豆，然后煮好之后再清洗这个豆浆机，因为清、嗯、豆浆机这个维护真的很麻烦，因为每次煮完之后，那个传统的里面那个壁上都会沾了很多豆渣，然后你不是这样海绵擦一擦就能洗掉，是,<的>是用用力的、嗯、用力的去擦除才能洗掉那个东西
1: 。而且你洗的时候你，你还要你还要呃保证它不被那个水给打到，因为它刀头里面就有那个电电机嘛。对对对，我除了那个传统豆浆机以外，我还买了。也是跟风我买了一个免洗豆浆机，嗯、那个我也心动过我，我买了，而且还好像是三百块钱，嗯，三百多。是九阳的吗？嗯，是啊，是啊。嗯、然后就放，因为它的上面说可以，也可以做咖啡嘛，我就想，哎，那那就那就，哎，我们两个都可以用嘛
0: 。哦，都是豆
1: 。就嗯，对对，我就买了这个。其实发现并不是那么回事，就是、说它虽然说也可以做所谓的咖啡，但是你打过豆子那个，它永远。咖啡都有味道嘛，对吧？啊，咖啡所以豆浆是有咖啡味，<笑>有一点那种感觉。<笑>然后它、啊、虽然说是免洗哈、啊，因为你要加那个清水到它的那个水仓，然后它里面高温清洗啊，然后你还要去把那个水倒掉，你还要清洗那个出口，反正没有所谓的那种，嗯、就是你完全你这个人不用去动它，就你完全、嗯、它自己完成是全自动。也倒没有那个地步，所以你还是有一些有一定的维护成本。然后呢，你那个水箱你不用的话，你还要把它清理干净，反正要不然它就会那种长那些积水垢啊，是的，是的，所以这个也是很大的一个维护的一个成本吧。嗯，我也没有那么爱喝豆浆了、啊。然后用它做过一些咖啡，然后我发现它打的那个豆不是那么的细，因为它毕竟不是专业。嗯对 ，again， 就是说你,<笑>做,好你做好自己，<笑>你你是一个豆浆机，你要知道你的定位，<笑>你不是咖啡机，所
0: 以,所以不要觉得是个豆，嗯、你难道还想打鹰水豆泥吗
1: ？它<笑><笑>上面说明书说还甚至可以做那个果汁。就是做那种 smoothie 之类的，嗯、我说算了算了，<对>这个完全不想尝试，因为它、嗯、它那个果汁不是说你打了就从直接内，你还要经过它内部的那种管道流出来，你说就有很多的卫生死角，我就觉得这种所谓的多功能，呃，你就。他可能他的营销的策略就是说，让你觉得说，你虽然说你买的是豆浆机，但是你又得到了一个咖啡机，又得到了一个果汁机，嗯、还得还不用清洗。对
0: 他企图掩盖这个电器的那个功能之单
1: 一。所以这个豆浆机，我现在就是家里柜子里面有两个豆浆机，一个老式的那种刀刀头的那种，一个那个新式的那种带水仓呃免洗的。我都都闲置的，我都不知道要怎么去处理
0: 。我都卖掉了，一个一个亚洲的小姑娘来买的， oh. 希望她能用起来、嗯。这种就是冰淇淋啊，豆浆，就是想吃想喝的时候去店里买一买就好了。对，这个买一个小家电，这种沉没成本还挺高的。
1: 就是如果家里面已经有那个 mix， 就叫 mixer， 叫什么
0: 搅拌器啊、嗯
1: ？其实你也可以就直接就是用那个豆子，用那个来打，那个的刀头已经已经够用了。就打的很细，然后你可以用然后再煮沸过滤，对对对煮沸。但是煮那个豆浆，你还要去清洗那个，因为豆浆很粘嘛，粘锅那种。嗯、你煮的时候，你还很还要去盯着那个锅，你不能让它铺锅。我铺过一次，嗯、太难清洗了，要铺到那个对对灶台是那种玻璃的嘛，然后它、嗯、它被那高温加热以后又凝固了，就变成那种。非常难清洗的一种一种质地，我就用各种各样的那个清洁用品，用那种很很粗糙的海绵去刷，都很难刷。这个豆浆这个东西，对，除非你是每天必须喝的那种，不然就现在就算你觉得他们华人，如果他对这个豆浆有执念，其实像那个一般的国外的超市里面也都会有 soy milk， 然后对对对。嗯嗯，都有的。你如果不想，是是也有那
0: 种无糖的选择。嗯、对，因为我之前就做一个呃豆奶的卡士达酱，就平时是用牛奶豆奶的。然后我本来觉得，那种美国超市做出来味道会有点奇怪，但是做出来跟我自己用豆浆打的完全一样
1: 。是的，是的。嗯嗯，所以就看一下自己的需求。我觉得我这个也是进那个 juicer 之后第二大坑，就是豆浆机。嗯<笑>
0: 还还是要想一想平时自己就是买这个机器前的那个饮食习惯
1: 。是的，是的，嗯，我还有一个可以可以提一下的，就是那个我还曾经买过那种真空包装机，抽抽真空的，嗯、一一台小小的，有点像那种小的台式打印机那么大的一个真空机，就是它就是可以，嗯,嗯，你还要买配套的那种塑料袋。然后你可以把那些吃不完的肉类啊，或者你要腌一些什么东西的时候，就放到那个塑料袋里面，然后用的真空抽好，然后封口。我也发现我可能用了不到不到五次吧，连他配的他那个机子配的那个原始的那个塑料袋我都没有用完，嗯、<笑>就对就没有再用了，因为发现它浪费挺大的。你你。嗯呃，就是一个一块巴掌大的牛排，如果你要把它封到那个真空里面，你要用的那个袋子叫叫，因为它有那个出出血位嘛，就是那种，嗯、你你你要留出足够的大的余地，呃，然后就那么巴掌大的一块牛排，你可能要有两个巴掌大的那个塑料袋那么大的面积才能套住它，而且那个塑料袋是很厚的那种。
0: 而且是一次性的嘛，一次性的就要扔掉。是的,是的，是的、嗯，
1: 就是你，你用完以后，你第二次你要用的时候，你要剪开它嘛，对吧？你要剪开，哦、你肯定就要损失掉那个边角，然后就不能再用了。对、嗯、，Ziploc
0: k 至少就是比
1: 较厚实，有时候洗一洗嗯，能<用>是,是的，是的，是的，就说干嘛呢？就是这样的，也是因为，也是因为跟风吧。嗯、然后可能、嗯、因为那段时间，我记得好像是什么，嗯、呃，跟这个跟这个疫情还是有点关系的，因为在那时候大家都开始囤货嘛。就看到有一些那种美式家庭里面，他们都是有两个 freezer， 就是那种雪柜哈，嗯，可以放东西。他们就囤各种各样的，可能他们又是大家庭，然后住的有一点远，就离那种购物中心又有点远的那种，就习惯囤积的那种家庭，就一次性可以可以囤够一个月的那种食材吧。就各种各样，我就看他们在那里像一个小工厂一样，在在封各种东西嘛。嗯，就比如说去买那种半头猪，比如说哈。半头猪、嗯嗯、然后就把各个部位切下来，这样一块块封起来，然后再放到那个冷柜里面。可能就看到那个行为，就有点受影响，我就去买了一个真空机。然后其实发现没有用，嗯哼
0: 。对，这个其实按国别吧，我觉得美国家庭还真的挺有用的，因为首先是很多人会打猎，然后他打了可能一只鹿，就是三百磅的肉，啊、他就一块块切好。因为我有同事就是会在家里面那个雪柜里面就放着那一头鹿，<笑>就是都切好，然后真空包好。嗯、还有<对>我感觉美国人可能有一些特别会相信那种 apocalypse。就是末日，嗯、相信末日，嗯、末日就像那个 educate d 那个那个叔他的父亲一样，<对>他可能就会做很多储存的那个家里有好多冰柜，<对>放了好多那种机油啊、嗯、这种东西。没有这两方面的需求，可能的确没什么必要。而且在国内的话，我觉得我妈好聪明。她上次就是需要给我带一些嗯、呃、东西，然后需要真空，然后她就直接把东西拿到那个菜场。就是菜场里面的人，就是卖一些干货的，他就给人家买一点干货，嗯、说：“哎，你顺便把我这个封一封。”所以就是就可以真的需要的话，就可以在国内的话，可以赶紧借用一下这种店店里的机器就好了
1: 。是的，是的，像真空机这种，你还觉得还是觉得情有可原，好像觉得说还是有想得到它的运用场景。但是有一些小家电，我是永远就是我从头到脚这样想，倒过来想，我都想不通它的那个应用场景，就是觉得说非它不可的那种。不要吐槽德国的那个自动呃料理机还是什么，就是可以可以自动帮你做菜炒菜的那个机器。嗯哼，美
0: 善品就是国内经常听到那个小美多功能料理机。嗯
1: 哼 s u m m e m i x 嗯哼。
0: 就是一个可以加热旋转的搅拌
1: 机，对，就是一种很德式的。你看，自动化又是机械，然后他们又不做菜，嗯、所以这个东西又是完美解决了德国<笑>德国人的那个下厨痛点。对对对
0: 。嗯、我记得哦，我还去查了一下，他刚开始火就是因为那个他在法国就是呃卖的时候，因为当地人喜欢浓汤，就想到你刚刚前面还提到说你、嗯、呃你的公婆家有这个手持的搅拌棒，也是因为浓汤这个料理比较多
1: ，是是是，然后他们就呃就用这个来做。我我记得我当时在德国路过路过过这个牌子的那种呃。嗯不叫旗舰店，叫什么专卖店？因为他除了做这个锅的，还有什么呃呃吸尘器啊、扫地机，就这一类的那种家用小家电。哦、对他这个牌子，嗯,嗯，就 f o r v e c 那个牌子，还蛮贵的，很很贵的一个牌子。嗯、我就去路过的橱窗时候就看了一下，我说哇，又是冷冰冰的机器，就是你又感觉人的生活要被所有的机器来代替和占据。
0: <笑>对，
1: 就就不对不不理解。然后我我我有亲身经验，是我小呃小姑子她她买了一台，嗯，然后因为她那段时间在做那种特殊饮食嘛，可能她就觉得说有需要要吃各种各样的，嗯、呃，那些 healthy diet 什么的。他就，他就那段时间他，他他这个人锅一体，他人去到哪里，锅<笑>就抬到哪里，<笑>每天背锅<笑> ，literally 背锅。他来我们家做客的时候，他就自己打，就就拿呃搬的那个机器来放在我们家灶台上旁边，然后就也是动静很大，就把各种食材加进去，然后城市设定好，然后盖上盖子，就出来一个他他能吃的一个菜吧。大部分的还是那种浓汤型的，就是什么或者 smoothie 或者是什么那种那样、啊，我也我完全就是看不出来是什么东西的东西，<笑>全部已经
0: 融为一体。是的是。嗯
1: 。哦，但是就是我我看我小姑子的操作，我我说你这个东西这个过程，你用一般的刀和砧板，一般的锅和灶台，然后再用调料，那。那不是一样的吗？就就说，嗯、就是我不知道他这个点到底在哪里。就是可能就是说，你人不用去看着他，嗯、不用去说，哎呀，现在要到放盐了，或者是啊，这一步要要干嘛？可能他就一体的，就给你一键到位，这样吧
0: 。我也想到这种场景。这个东西的使用场景就是你可能炒凤梨酥的那个内馅，长时间的炒制的这种动作。嗯嗯除此之外，我就想不到会有任何。<笑>我对我来说，中餐最快乐的那个环节就是炒，就是前期才是最累的，各种切切，然后各种。备菜才是麻烦，嗯、但他这个机器又不会帮你备菜，他、嗯、剥夺了你最快乐的那个环节。就像现在他们说 AI 一样，创作然后做图片啊，或者是聊天啊，这些都是我自己想做的事情，但是 AI 现在在帮你做，然后我不想做的事情
1: ，AI 反而反而没有去帮我们去做。真的，这个是唯一一件让我永远都 g 不到他的,的点的那个一个小家电。我也不知道他他现在还没有有没有继续在使用这个锅。好像都没有看到他有一阵子倒是挺、嗯、<哼>挺狂热的，就每天都用这个来做。嗯
0: 哼，对我身边，嗯，也有朋友买过，然后买完之后、嗯、<哼>的确好像就是使用率没那么高。对，我觉得可能清洁方面也是有一些麻烦吧，估计。然后我觉得只要是这种像豆浆机这种长型的桶状的东西，清洁都不会很方便。
1: 反正就是说，可能对他们来说用处很大、用途很广，然后使用频率也高，但对我们来说就是完全理解不了，然后,然后也进入不了的那种，嗯、可能就是个人需求吧。<对>就像那种，嗯、就像咖啡机这个东西。像我们家的话，因为我们室友也是近两年才开始喝咖啡，他对可喝咖啡没有什么任何需求，就是能喝就行的那种，只要不是速溶，其他的都好
2: 。嗯，<笑>所以他就
1: 在就在亚马逊上买了一个最便宜的，可能在十二刀的一个亚马逊自己贴牌的那种。呃，一个咖啡机就是你放咖啡粉，然后加水，按下那个按键就可以了，就出来一杯咖啡这样。然后就对，到最后他把那个玻璃瓶打碎了以后，他就呃换了一个不锈钢的，也是很便宜的一个，嗯、可能几十块钱。但是他爸妈就不行，他爸妈是那种，比就是咖啡续命的那种。一定一家里面一日三餐都要喝喝咖啡，饭后也要喝的那种，所以他们就当时我记得他们去接咖啡机，真的是去接机的<笑>那一天<笑>我，我还在，我还在，我还我正好在他们家，他们就开车从呃从布鲁塞尔回到德国的一个他们那个的店，呃就去买，我、哦、就去接那个机，他们订的那个机嘛，<笑>就就接回来了，而且好像是花了三四三四千欧的一一台机器。哦然后当时就觉得超，嗯、超级 fancy， 一大个亮堂堂的，而且是全语音控制，你又可以直接跟他对话，就就有点像。像，么多年
0: 前就可以语音
1: 控制。对，是的，是的，嗯、就很当时就很很新潮的感觉嘛。然后我记得当时，呃，我公公把那台机器就 set up 好以后，他就开始就开始尝试。<笑>就跟那个咖啡机对话，<笑>就在那里各种下命令嘛<笑> ，order 那种哈，就要什么什么，要要什么 latte 还是要 macchiato 什么的，嗯、这种。嗯，然后我婆婆还在旁边笑话，她说她那个马奇丫头呃发音不准，所以那个机器呃没有没有辨辨别出来到底是什么单词。因为你说了以后，它那个屏幕上会显示出那个咖啡杯的样子，就不同呃是什么？ Uh. 对，它有对应不同杯子的样子，然后旁边有个单词会飘过去嘛，所以<笑>所以他们两个就在那里对着那台咖啡机一直在。
0: 我说，哎，这个那个是，的品牌也是那个
1: 德国的吗？还是就是意大利？瑞士，瑞士的，嗯，就那个叫什么 Uray 吧 ，Ura， 嗯，它是那种自动咖啡机，就你是放它的放咖啡粉和水就可以，还有奶，就是你就放这三个东西就可以的、嗯、那种。它也不是，也不是那个叫什么 Espresso Machine 那种，也不是，
2: 嗯
1: ,嗯，反正就是全自动的，你是要把杯子放到那个出口，就可以滴落出来你想要的那种咖啡
0: 。也有点像这个煮蛋器了，你反正跟他说完你要什么，把杯子放在那儿，然后你洗漱完了，你的咖啡就好了
1: 。哎、嗯，是的，是的，是，真的。的等等所他们家，我那台机器好像到现在都还在，都还在用。
0: 我觉得处理这个不想要的小电器之后，就发现就是人真的要认识自己真正的需求。如果你没有这种每天起来每天提早泡五谷杂粮，呃，泡黄豆的,的这份经历的话，最后还是不要就是买一个机器来徒添自己的烦恼了。真的
1: ，真的，我觉得现在我们现在不是以大家都在说提倡做减法嘛？我觉得做减法就是要理清你的需求，然后。呃，看一下哪些家电跟你的生活方式、跟你的那个时间精力的那种分配上、呃、是匹配的
0: 。对，就是豆浆机经常会给我一种异于物的感觉，是就是我觉得我服侍它比它服侍我的时间还要长。还
1: 有那种可能一年才有一两一次的都不到的那，那一两次都不到的那种小家电，我觉得那个也完全可以、可以、可以考虑不用。像我就想起我公婆家里面一抽屉的那种小电器，比如说那个有一种电动的那种锯肉刀，就我只见过他们用过一次，就是在圣诞家宴上面拿出来切一一整只烤鹅，嗯，然后嗯平时他们也不会吃这种一整只什么烤鸡啊、烤鸭什么的，对，就圣诞的那一次，因为全家人嘛，就烤了一只鹅，他们就拿出来切。就跟这边呃呃感恩节吃吃火鸡那种感觉差不多吧，嗯嗯对,对，就那样切切切，然后就一开，我一听到那个电锯声哈、啊，吱、呃、就开始吱、呃、这样下去，要把那个腿给卸下来。我说哇，这个这个场景好血腥啊，<笑>就有点像那种电锯杀人狂，
0: 就德国人的，真
1: 的假日也要
0: <笑>一定要有机器的陪伴
1: ，连小到一个那个呃那种胡椒末。他们都要用电动的，嗯、就是装电池或者充电的那种吧，呃，也算小电器了。嗯、所以就每次一个不锈，又是不锈钢的，你知道吧？<笑>不锈钢还会亮一个 LED 的灯。<笑>你用的时候，你就看到他拿起一个呃那个不锈钢的一个一个胡椒磨，然后对着他的盘子是这样按一下，就就你就会觉得说，呃，那个呃你使用那种传统手动胡椒磨的快感不就是？不就是那个过程吗？就是你自己拧那个哈，拧那个胡椒，一个过程。但是是的，是的，你就看，你就听到那个胡椒苍苍苍的这样洒落在食物上面，就就有点像中餐里面做菜，你你你你拍蒜的时候那种快感，嗯嗯，有没有？就是砰
2: ，就要那一下，真的就要
1: 刀背的那一下把大蒜拍碎，比那种电动的要要爽很多。嗯，
0: 对。你你刚刚描述这个巨肉刀的这个场景，就让我想到，比如说那种像中餐，如果烤鸭的话，他们就在你面前非常娴熟的那个把皮，哦、然后把
1: 肉都片好。嗯嗯嗯嗯、对，是的。而且就是中餐，中餐厨师就是一把刀走天下。对,
0: 对对对。他们就用一把菜刀
1: ，对对对都可以用那个菜刀来做。嗯
2: 。
1: 对。就就哎，你觉得是不是那种差生文具多？<笑><笑>就就感觉西餐那么多那么多花里胡哨的那些小家电，好像做出来也没有那么好吃
0: 。嗯嗯，我这个感触是挺深的，因为我觉得我、嗯、我妈就是她做饭很好吃，但是家里可能就是电器特别特别少，空气炸锅都是我给她安利了好久好久，她才愿意去买。嗯、<哼>对，但是
1: 后来好像也是家里一个赠品，可能也不
0: 是买的。嗯<笑>
1: <笑>嗯，向阿姨学习。<笑>现在有的人还是手动打那个蛋黄酱啊，他也不用那个 mixer，、嗯、他就直接对用个蛋抽这样手动打。嗯、就是想一下，有些东西如果非必要不采购
0: ，就像我之前的冰淇淋机，就是因为看了别人的这个相册而产生了自己对自己生活的一些幻想。我觉得这种。这种事情其实不是不只是小家电，就像我之前、嗯、开始自己挣工资之后，就会很想买一个贵一点的包，然后买了之后就的确发现它就因为皮质好就很重，然后用的时候就下雨的时候也会有一点点担心这种被物品绑架的这种感觉吧。嗯、然后后来卖掉之后，就是用自己平时会用的那种。可以随便放，然后下雨也不会担心的包，就反而觉得生活会比较轻松。轻
1: 松是的，<对>是的，哎呦！但是我觉得这
0: 个过程，你虽然在犯错，但是也是要有一个试错的过程吧。我记得你当时在那个，呃，你在超市里面，就是看到一个女生说，妈妈说，哎，买来不好吃怎么办？然后那个女儿就说，哎，不好吃，只是一个，只是一个食物，对吧？她怎么说来
1: 着？对对，她说没关系的。就是不好吃，下次不买就是了。他说这个，嗯、他说总要试一试。<对>他说总要试一试
0: 。对对对，无论小家电还是怎样，就不要怕犯错吧。就是只有你试过了，下一次才不会再犯。非常简单的这个道理，我觉得
1: 。对，而且这个试错的过程，就像你跟自己又进了一步，你就更加、嗯。将更加了解自己的一点，就觉得说这个东西你觉得它是有用的，但是你买来发现你跟你的生活完全就没有什么可以产生那个交集的地方，你只是拥有了它，但是它并没有给你带来什么，反而给你带来负担，就是它的维护成本。然后空间，嗯、它要占你的空间，你还要你还要去处理它。你处理它的时候，如果你说好一股脑的全部塞在垃圾袋，送到、G、Will 那种二手店里面去捐掉，那也 OK。但是如果你要良心那个好过一点，你说你要去处理二手哈，让它多多少少再收回一点成本的话，那这个过程也会有消耗很多无形的那种，比如说你要和你要去挂那个平台拍照、写那个物品简介。描述对，还要跟那个商买家沟通。像我的话，我都是做那种邮寄的嘛，说你还要去去去那个跑跑到邮局，或者是跑到那种 drop off 的那个 location 去去送那些东西，你还要包装它。对我我收集了很多空的那种快递盒子，就是为了卖二手用，然后现在堆堆,堆,堆在一堆堆在堆在车库里面。都不知道什么时候呃，嗯、这时候会有买家来问，所以这一系列的过程，它又消耗了更多更多成本。它可能你买到的那一瞬间你会，你说哦，呃，可以给你 spark joy， 但是买了以后，嗯、我就觉得那个 spark 真的就是一个 spark 而已，<笑>它就一瞬间就消失了，啊、熄,灭熄灭了，然后永远永远的在黑暗里面，然后占据了你很多很多脑容量、嗯、心理空间。还有你的物理空间，我觉得这些想起来就是人生的那种一大负担，就是看不见的那种。还有一种是被赠予的时候，或者说免费的时候，嗯，那种时候你就要有要有一个勇气，要说说 no。我有一次公婆搬家的时候，他们就送我一个那种老式的西门子的食物保温盘，就是那种上菜的时候怕食物冷掉，就可以连着盘子一起放在那个保温盘上面嘛，有点像自助餐台那种 hot bar 的那种。那种原理吧，嗯、就是一直、嗯、一直有保温的那个是叫插电的，嗯，是个古董来的，他们从爷爷奶奶那边继承下来的。问了我要不要，然后呢，我就有点犹豫，我看着他，然后呢，他就我公公就加了一句说，呃，如果你想要，就是 only if you want 那种意思哈，就是如果你想要再、嗯、再要不要的话，我们就就处理掉了。然后当时我就、嗯、我看着呢，第一眼觉得还蛮好看的，因为又复古哈，然后。第二第二个那个又觉得说，哎呀，有点盛情难却，就勉强的就接受了。然后呢，我一次都没有用过那个东西，就一直放在我们家都没有用过。我们家同城搬家的时候、啊，又从那个旧家带到新家，又没有用，就一直这样搬着。最后、嗯、就跨国搬家之前嘛，终于有个借口，因为电压不同，我就说这个东西我们就不带走了。是，相当于说。对我接我接收了一件垃圾，打引号的哈垃圾，放在家里面一件闲置物品，过了七八年，呵呵它又成为了另一个垃圾，嗯、就是这样去处理掉了。所以我觉得，如果这个这个过程它占据了太长太长的时间，如果你第一次就在我公公问我的那一句说 “Only if you want” 的时候，我说 “No”，、嗯、对吧 ？No。Thanks， 一切可能就止在那个，就没有更多后续的这些要处理的事情。精力啊，之类的是的，是的，是的。嗯、所以我觉得一个 no 的那个代价，比一个所谓的那种就盛情难却吧，就所谓的面子，我觉得这个成本要低很多
0: 。还是要感觉要直面自己真正的需求吧。但是,是是是，那都是嗯嗯嗯。嗯嗯对，你说起这个好有感触，因为我有好多，我家属就有很多从就是叔叔爷爷那边继承来的衣服，然后。就跟着我们从上一个城市搬到了这个城市， uh huh. 然后他从来没有穿过， uh huh. 然后我们现在要接着带去下一个城市。Uh huh. uh huh. 但是，对，没有他同意的话，我还是不会忍。Uh huh. 但是我希望他有一天可以转变
1: ，让、uh huh. <笑>他回头是岸，
0: <笑><笑>不要再
1: 带着这些别人的衣服。对，可以拿去处理嘛，那条 vintage 那种店应该可以回对对对， uh huh. 我有点想
0: ，就是到了下一个城市你就去带去 vintage 的店卖掉，问他。
1: 我们可能之前都会有受过极简的风潮的影响吧，嗯、就可能想<对>自己想去尝试一下这种生活方式。我觉得有点形式大于内涵的那种尝试。呃，嗯、因为那时候对自己的认识也没有没有现在这么深
2: ，就觉得
1: 说极简嘛，嗯、不就是买一堆，就把现在身边这边看起来不极简的、不符合、不政治正确的这些东西，<笑>嗯。全部处理掉，然后换上那种看上去又统一、又又又极简的、又又符合这个要求的、呃，潮流要求的一些东西，来给自己贴标签，来给自己归类，然后发现其实那些东西裹挟下的自己也也不是真正的自己
0: 。其实很多还是消费主义换了一种新的包装呈现给你的东西。对对对。因为它也是让你去有一些对生活幻想，嗯、对生活自己有一个 image 在那边。你
1: 要理清你自己那个初心是什么？你是为了说达到，就是 to fit in，、嗯、就是你要融入这个风潮里面，嗯，因为你感觉你周围的人都在做这件事情，或者说做这个事情才是正确的。这个正确不是说那种价值观上的正确，是一种时尚流行定义的一种政治正确。嗯嗯，嗯你进入到他这个价值观里面，你就觉得说自己自己是走在正道的，自己是嗯确的那种，嗯嗯、可能会给一种假的、虚幻的一种自我感觉良好吧。然后你到后来发现，其实都是很空虚的这些东西。对，其实很多
0: 这些这些都不需要通过消费的这个行为来进行。对对
1: ，嗯，真正的你想极简的话。那你就你就看一下能不能就是一物多用，嗯，就是跟那种小家电的一一一多功能不不是一个意思。他就说你，就是你你你，比如说你要你蒸一个东西，你需要买一个单独的一个蒸蒸锅吗？就那种像那个摩飞锅那种锅那种蒸锅吗？就是你直接用你传统的锅加一个蒸屉就可以达到那个目的，是吧？对，甚至是垫
0: 高一点的东西就可以了。还是像我们之前说的，要考虑自己真正实际的需求来来进行购买，而不是为了某一个标签、某一套被推崇的生活方式而去购买一些东西。嗯
1: 哼，但是呢，就是说你也不要过分的苛苛求自己，就是说也不要从一个极端到另一个极端，嗯、就那种比如说。有的可能极简到一个极端的那种，他什么都不用，任何不碰什么，有一点塑料成分的产品之类的。嗯、但是实际上，有些、嗯、像你做烘焙的时候，你就知道，对对，那个保鲜膜这种，<对>嗯哼，
0: 对，就是保鲜膜，有些场景就是一定会用到。我今年就是因为在家开始。就是有做一些店里会做的东西，比如说卡仕达酱，就是保鲜膜一定要贴面表保存，因为你只是放在一个保鲜盒里的话，首先它表面可能会结一层硬硬的皮，然后对那个细菌的控制啊，对空气里面嗯、呃、污染啊什么的都也没有好处。所有东西只要你有运用的场景的话，我觉得这个这个购买都是合理的。
1: 其实就是跟自己关系的一个一个和解吧。你跟物品的关系、就是，其实就是反映了你跟你自己的关系。然后你越来越来，通过整理物品啊，整呃看清自己的需求或者对自己生活方式的一种。最最主要是一切的物品都应该是服务于你，服务于你的生活方式、你的需求。嗯，就不要用别的。其他的那些条条框框来框自己，比如说你就是一个非常爱喝豆浆的人，每天你可以早起打豆浆、洗机器，可以泡豆子，然后你喝了，你觉得很舒服，身心愉悦，嗯、那你这个豆浆机对你来说就是一个，就是一个给你给生活锦上添花、不可或缺的东西。对，就算我们刚才吐槽了豆浆机有多么难清洗，我们闲置了吃灰了，怎么怎么样？嗯、但对你来说，这只是我们两个人的标准而已。嗯、<哼>对，是的，是的。所以想说的就是说，大家只要了解自己，嗯，跟跟自己和解，然后理解自己，不要苛求，不要啊、嗯！我现在变成说,说教的感觉，爹味<笑>太浓了。<笑>嗯、就想说，你享受生活，嗯，如果你那些物品能给你带来快乐。你也愿意为他去付出维护成本，愿意为他花时间，那这就是最好的结局嘛？就是、呃、不是最好结局？你跟物品，<笑>你跟物品都达到了一种和谐共处的状态。说到搬家，我就想起好像有一次在一个网络图片上看到的一句话，就从搬家公司的呃这上面写了一句话说：平时你说你一无所有，到了搬家一卡车都拉不下。<笑><笑>我觉得这句话好有哲理。就看着满贵的衣服，你说：“哎呀，没衣服穿了。”就是不知道穿什么，嗯、或者你看着食物，<对>冰箱里面食物，你说：“哎呀，不知道吃什么，啥都没有。”但其实、
0: 嗯，对，其实拥有很多，嗯、但是可能是不符合你自己当下需求的一些东西，嗯、所以你才会觉得没有东西去使用、嗯、去穿这样。
1: 反正就是希望大家在使用任何的小电器也好、物品也好。都是一种可以
2: 物尽其用的那用。感觉，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，开心就好
2: 。呃，节目的末尾也希望大家可以分享
0: 一下平时台面上永远会放着的电器，嗯嗯，嗯还有现在有没有想要尝试的小家电，可以在评论区大家可以互相
1: 种草拔草。大家好才是真的好，正好又 cue 到那个 Coco 的那个广告词嘛，嗯嗯，大家好才是真的好。嗯、哦，对，嗯，他押韵，还互相拔草种草，大家好、嗯、才是真的好。嗯
0: ，然后，嗯，这个今天的节目末尾呢，我们会以,以呃李玟的一首在《木兰》电影里面的那个片，嗯 ，OST， 就是自己来作为片尾曲。对，特别巧，我今天就是听闻他逝世的这个消息之后呢，就在中国超市听到了他的歌，就是也觉得这这首歌的歌词和我们今天末尾讲到，就是发现自己内心真正的自己，就感觉还挺有联系的。同时，也是想怀念一下，他真的是我从小到大心里一个真正的那种女神、歌神的这种形象。这首
1: 歌的英文名是不是 Reflection？
0: 对对对，英文的歌词也寓意非常好，我觉得女性力量体现
1: ，而且它是一种看到自己，就是你从水中镜中，从物品当中，然后再从自己的眼中看到自己，嗯，我觉得是有很好的一种寓意，嗯、就是也暗合我们今天讲的这个主题嘛，通过你和物品的审视，<对>你和物品的关系，从而更加了解你自己，看到自己
2: 。那希望大家都能照顾好自己，吃好喝好，少
1: 些烦恼。
2: 我们下期再见。嗯、仔细的的的看着波光,光中中清晰的倒影，是另一个自己，他属于我最真实的表情不愿意生活中掩饰
1: 的人的眼睛。